0: Amen. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1. Il y a une grosse annonce, ce sera pour la fin. On va vous laisser en haleine. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'humilité de Noël ». Dites avec moi « Humilité ». Matthieu chapitre, chapitre 2, verset 1. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi apprit cela, quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, Faites-le-moi savoir, afin que moi aussi, j'aille l'adorer. Et si vous ne le croyez pas, dites Amen. Je vais enlever mon écharpe, j'ai l'impression que ça fait un peu de bruit. Le titre donc de message, c'est l'humilité de Noël. Au travers de Noël, on peut voir qu'il y a plusieurs messages que Dieu veut nous délivrer. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a un antagonisme, une opposition entre deux royaumes le royaume terrestre de Hérode et le royaume céleste du petit enfant Jésus qui naît. D'abord, prenons quelques instants pour observer, étudier les personnages de ce texte. D'abord, on parle des mages. Les mages sont très présents dans l'imaginaire chrétien et même séculier. Même les non-chrétiens, la société, connaissent les mages. Ils sont souvent représentés par trois personnes vêtus autour d'habits royaux, avec des cadeaux autour de la crèche de l'enfant Jésus. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous inviter un peu plus loin, je pense que vous savez tous qui sont les mages, mais j'aimerais vous inviter un peu plus loin, nous inviter dans la réflexion un peu plus loin. On va aller dissocier ce que dit la Bible de ce que rajoute la tradition chrétienne. Parce que la Bible donne certaines informations et la tradition chrétienne en rajoute d'autres. Et souvent, on peut être tenté de confondre et penser que certaines choses sont dans la Bible alors qu'elles n'y sont pas. Que tombe de façon certaine sur ces mages D'abord, on sait que ce sont des prêtres d'Orient. Le terme « mage vient du mot « magia » qui veut dire « magicien ». Ce sont des prêtres d'Orient, experts en astronomie et en astrologie. Ça veut dire qu'ils étaient astronomes, ils étaient des scientifiques, ils connaissaient les astres, ils étudiaient les, les astres, ils étudiaient la physique, mais ils s'intéressaient également à l'astrologie, qui fait référence à des pratiques spirituelles occultes, à, des, à de la sorcellerie clairement. Et donc c'était des peuples païens, c'était des personnes qui étaient très très loin de Dieu à la base. Mais voici ce qui n'est pas écrit dans le texte. Le texte ne dit pas que ce sont des rois. Dis avec moi un han. On parle de mages. Je n'ai pas marqué roi mage. Quelqu'un se dit ouh là là, on m'a trompé toute ma vie. Le texte ne dit pas que ce sont des rois et le texte ne dit pas qu'ils sont trois. On parle des mages au pluriel, on ne connaît pas leur nombre. Alors d'où vient cette conception que ce sont des rois Cette conception vient de, 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 d'un éminent père de l'Église qui s'appelle Tertullien, c'est un théologien de Carthage, qui a fait le lien entre le psaume 72 et l'histoire des mages. En effet, dans le psaume 72 au verset 10, il a écrit ceci, « Les rois de Tarsis et des îles emmèneront des offrandes les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribu et tous les rois se prosterneront devant lui, parlant du Christ. Toutes les nations le serviront. Et lorsqu'on regarde la, la, la vie de Jésus, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul moment où des rois sont venus se prosterner, ou des personnes éminentes en tout cas sont venues se prosterner devant lui. C'était au moment où ces rois-mages-là sont, sont... Ces mages, même moi je tombe dans le piège. <rire> C'est au moment où ces mages sont venus. Et donc, Tertullien en a conclu que ces mages étaient des rois. Ensuite, plus tard dans l'histoire, il a été rajouté une précision concernant leur nombre et leur nom. Dans la légende dorée, un récit écrit entre 1261 et 1266, le chroniqueur... On peut afficher, le. le, il y avait Tertullien tout à l'heure, on va afficher aussi une image de Jacques de Voragine. Le chroniqueur italien Jacques de Voragine dresse le portrait de trois hommes et détaille la signification de l'or, de la mire et de l'encens. Donc, selon cet auteur-là, Voragine, oh, ma photo est écrasée. Selon l'auteur Voragine, Jacques de Voragine, Melchior aurait été le roi de Perse, Balthazar, le roi des Arabes, Gaspard, le roi en Inde et ces rois qui symbolisent l'Europe, l'Asie et l'Afrique représentaient les trois mages qui étaient venus. L'idée derrière était de dire que ces trois mages ensemble représentaient les royaumes du monde entier tel que psaume 72 le décrit. Le premier des mages, Melchior, est représenté avec un vieillard, cheveux blancs, avec une longue barbe. Il offre de l'or au Seigneur, l'or signifiant la royauté de Christ. Le second, nommé Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de couleur, offre de l'encens. Une hommage à la divinité de Christ, l'encens et la prière qu'on fait monter vers Dieu, donc cela montre que Jésus était Dieu lui-même. Et le troisième, au visage noir tel que décrit Jacques de Voragine, il porte une barbe et il s'appelle Balthazar, il offre de la mire, ce qui signifiait que le fils qui vient de naître naissait pour mourir un jour et qu'il fallait de la mire pour l'embaumer dans sa tombe. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça C'est que Noël, c'est le signe que l'Évangile s'ouvre à tous. Noël, c'est le signe que le peuple élu n'est plus seulement limité aux Juifs, mais le peuple élu est désormais retrouvé dans tous les peuples du monde. Ce sera l'ensemble de toutes les personnes dans toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les races, de toutes les couleurs, des personnes qui vont venir accepter d'adorer Jésus. Des païens loin de Dieu, des mages, des magiciens, des astrologues, des, 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 des anciens sorciers vont avoir une révélation de Dieu et vont traverser des kilomètres et des kilomètres pour venir adorer Jésus. C'est un message pour dire que l'évangile est accessible à vos collègues de travail, aux membres de votre famille, pour ceux qui n'ont pas grandi dans des familles chrétiennes. L'évangile est accessible aux personnes les plus basses dans la société, aux personnes peut-être qu'on croise au coin de la rue qui sont assises, qui n'ont peut-être pas d'espoir, mais aussi des personnes élevées en dignité, des personnes qui ont du pouvoir des personnes qui ont des responsabilités dans, dans la ville, dans le pays. L'évangile est ouvert à tous. Quelqu'un devrait dire « Amen ». C'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va parler d'Hérode. Hérode, Hérode le Grand, est un fils d'immigrés Idumia. Son père s'appelait Antipater. Son père avait immigré, ou émigré, en tout cas il était arrivé en Judée, il est édomite à la base, et il a travaillé pour l'administration romaine. Vous savez qu'à l'époque, la Judée, donc Jérusalem et la région de la Judée, étaient sous protectorat romain. Rome avait annexé la Judée, mais Rome leur avait laissé une certaine liberté de s'organiser, de faire leur culte en échange... Les Israélites, les Juifs, devaient payer un tribut à Rome, à César. Et donc Antipater, lorsqu'il est arrivé en Judée, a travaillé avec l'administration romaine pour pouvoir monter des échelons. Et donc son fils, Hérode, s'est impliqué aussi en politique. Il va gravir les échelons par la force de son travail, mais aussi par des procédés moins conventionnel, moins glorieux, des pots de vin. Il avait un caractère impitoyable. Il était prêt à écarter les personnes qui dérangeaient, à assassiner tous ceux qui lui faisaient obstacle. Et petit à petit, Hérode, le grand pris du pouvoir, il a aidé Rome face à l'invasion des pertes. À un moment donné, euh, il y avait un peuple qui essayait de, de concurrencer Rome. Hérode a aidé les Romains à battre ce peuple et ensuite Rome lui a donné le titre de roi roi des juifs. Donc, Hérode n'était pas un juif, c'était un mi-juif, c'était pas un juif de pure souche. Mais c'est quelqu'un qui était avide de pouvoir, c'est quelqu'un qui voulait régner. Et le, les juifs ne reconnaissaient pas la légitimité d'Hérode. Les juifs ne l'acceptaient pas véritablement. Alors, il va mener de grands projets de construction pour gagner le cœur des Juifs. Il va ériger un théâtre, un amphithéâtre, un palais royal, la forteresse Antonia en l'honneur de l'empereur Marc-Antoine. Il va reconstruire la Samarie, il va changer son nom pour Sébaste. Il va ériger la ville de Césarée en l'honneur de l'empereur Auguste. Il se fait construire plusieurs palais dans le désert comme Massada et l'Hérodion. Il va même embellir le temple de Jérusalem. Mais tout ça ne va pas suffire à gagner le cœur du peuple, car c'était un homme cruel qui n'hésitait pas à assassiner, à tuer, à éliminer pour atteindre ses objectifs. Il était si cruel qu'il était, jusqu Il était allé jusqu'à tuer tous les membres de sa belle-famille sa femme Mariam et trois de ses fils aînés, parce qu'il les soupçonnait de prendre sa place. Il a exécuté des paysans qui se révoltaient en Galilée, ainsi que les citoyens les plus fortunés les près de Jérusalem, pour s'assurer qu'il était le seul roi qui allait régner. Alors qu'on comprend ce contexte, on se rend compte que Jésus arrive dans un environnement très dangereux. Jésus arrive dans un environnement où il peut disparaître à tout moment, car Hérode ne sera pas prêt à partager le pouvoir avec personne. Hérode, il voulait tellement installer son hégémonie qu'il a transformé son royaume en dynastie, c'est-à-dire qu'il a il, il a, il a, il, son nom est devenu une marque, comme Pharaon. Ses enfants portaient le nom d'Hérode. Vous savez que t- en trois ans après, Hérode, va, ce Hérode le grand va mourir, mais il y aura d'autres Hérodes. Archélaüs, il y aura d'autres Hérodes qui vont régner au temps où Jésus sera adulte. Donc c'était quelqu'un qui voulait perpétuer son pouvoir, même après sa mort. Mais il ne voulait partager à personne. Alors ces rois mages vont regarder une étoile dans le ciel, Ce sont des astrologues, ce sont des astronomes, on ne sait pas par quel bien, mais ils sont convaincus par une révélation de Dieu que cette étoile va les mener au roi qui venait de naître. Ils vont cheminer d'Orient jusqu'en Judée et quand ils vont arriver en Judée, l'étoile apparaissait ponctuellement, l'étoile va disparaître. Donc ils sont en Judée, ils se disent, on cherche le roi, donc qu'est-ce qu'ils font Ils vont au palais de Jérusalem. Ils vont là où sont les rois. Quelqu'un me suit? Ils vont voir Hérode, verset 3, au verset 2. Ils disent il dit à Hérode, on est venu voir le roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors Hérode se dit, mais comment ça, un roi des Juifs? Dites-moi, dites-moi en plus, c'est moi le roi des Juifs? Ils disent, non, on a vu l'étoile d'un roi en Orient. Et on a traversé tout ce chemin pour venir l'adorer. La première chose que je constate dans ce texte, c'est que Jésus n'est pas toujours là où on pense. Hmm. Des fois, on pense que Jésus sera dans un palais. Des fois, on pense que Jésus sera dans un environnement glorieux. Mais des fois, Jésus il est dans un environnement beaucoup plus discret. Des fois, on pense que c'est certains grands hommes de Dieu, certains grands noms, certaines grandes églises, certains environnements magnifiques, majestueux qui vont nous apporter le salut. Mais des fois, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est quand dit « Amen ». Verset 3, il a écrit que « Quand Hérode apprit cela, il fut troublé. » Il est troublé. Un petit bébé, un enfant qui vient de naître, trouble le roi qui a tous les pouvoirs. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Et pourtant, ce petit bébé suffit à mettre la panique dans la tête d'Hérode. On peut voir dans ce texte et même dans l'histoire de l'humanité que souvent les grands dictateurs ont de grandes fragilités en eux. Souvent, les personnes qui sont dures, qui sont méchantes, cruelles, le sont parce qu'il y a une peur, une grande fragilité en eux. Hérode est troublé. Peut-être que tu es un membre de ta famille, peut-être qu'il y a peut-être un parent, peut-être un oncle, peut-être un proche qui est dur, vraiment. Il faut prier pour lui. Parce que souvent, derrière cette carapace, il y a une grande fragilité, il y a des peurs, il y a des incertitudes. Hérode était troublé. Mais c'est aussi un message pour toi et moi, pour nous remettre en question et nous demander comment est-ce qu'on réagit face à la concurrence quand tu sais que tu dois laisser ta place à plus compétent que toi. Quand il y a un collègue là qui est très solaire, qui prend un peu plus la place, qui prend les honneurs. Quand il y a dans ton domaine professionnel, quelqu'un qui t'empêche d'avoir le chiffre d'affaires que tu veux, qui prend prend tout le marché. Quand il y a dans l'église des frères et sœurs qui, quand tu es à côté d'eux, tu as l'impression d'être moins bien.  « « Comment tu réagis à la concurrence tout Toute-toi vers quelqu'un, pose-lui la question. « Comment réagis-tu à la concurrence ?» Je pense qu'il n'a pas répondu, je suis sûr. Il a dit « Ce n'est pas tes oignons, occupe-toi de tes affaires. » Jean-Baptiste a eu la bonne réaction la réaction que Hérode n'a pas eue. Jean-Baptiste était l'homme de Dieu du moment. C'était lui qui était en vue. Et Jean-Baptiste a dit, au moment où Jésus est arrivé, il faut qu'il croisse et que je diminue. La seule chose qui doit importer, c'est, Seigneur, permets que l'œuvre de Dieu se fasse. Permets que ta volonté se fasse. Je ne vais pas m'inquiéter du fait que quelqu'un monte et que moi je descends, si cela est dans ta volonté, mais si je n'ai pas dans ta volonté, alors Seigneur, tu as le pouvoir de changer les choses. Je ne vais pas me battre comme des, contre des hommes. Oui, il y a une concurrence dans le domaine professionnel, c'est normal, mais je ne vais pas utiliser des moyens déloyaux pour dépasser l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit Les amateurs de foot, leur star en ce moment, les chrétiens, c'est, c'est Olivier Giroud. Il s'est fait tout discret, il a accepté d'être déclassé et puis la star du moment blessée, Benzema blessé et maintenant la gloire. C'est une invitation à laisser notre ego de côté et à laisser Jésus prendre la place. Des fois Hérode, c'est notre ego. Des fois, dans nos vies, on ne veut pas que Jésus prenne la place. On veut garder notre nous, nos désirs, nos projets, notre volonté, nos finances, ma famille. Et Jésus, il naît et on ne veut pas qu'il grandisse, il est là, mais il ne doit pas prendre la place. message de Noël, c'est aussi ça, apprendre à laisser Jésus grandir en nous que notre ego diminue et que Jésus croisse en nous, qu'on doit dire Amen. Alors Jésus, Hérode, pardon, va enquêter et il va demander, donc il sait qu'il y a un roi, un bébé qui vient de naître en Judée. Mais il ne sait pas depuis combien de temps, il ne sait pas où en Judée. Qu'est-ce qu'il va faire Verset 4. Il va rassembler tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et il va leur demander où le Messie devait naître. Il est fin, Hérode, il est intelligent, machiavélique. Il dit, ok, si ce bébé est vraiment celui que les mages prétendent qu'il est, alors il est le Messie promis. Il connaît les textes aussi. Alors il va consulter les chefs religieux et il leur dit, regardez dans les Écritures et dites-moi, il y a des prophéties qui annoncent que le Messie va arriver, dites-moi dans quelle ville il va arriver. Verset 5, ils lui dirent à Bethléem en Judée. Maintenant, il connaît la ville, mais il ne connaît pas l'adresse. Il va aussi demander aux mages, verset 7, il va s'informer soigneusement, il est très soigneux, très calculateur, il va s'informer soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Donc, il va essayer de situer l'âge du bébé. Et les rois mages vont lui dire, il y a un an à peu près. Donc Il va se dire, ce bébé, il a certainement moins de deux ans. -hmm. Mais il n'a toujours pas l'identité du bébé. Alors, il se dit, au lieu d'emmener, au lieu de mobiliser des ressources, des soldats, au lieu d'envoyer des enquêteurs pour aller chercher le bébé, parce que, il sait que les gens vont l'apprendre. Jérusalem était déjà troublée. Les gens savaient déjà, apprenaient déjà que, oh là là, il se passe quelque chose, il y a un roi des juifs qui arrive. Hérode n'est pas content. Hérod est imprévisible. Alors, pour ne pas paraître pour le futur meurtrier encore une fois, parce qu'il essaye de gagner la cause du peuple, ne l'oubliez pas. Il s'est dit, on va la jouer fine. Il va demander au roi-mage, au mage, <rire> il va demander au mage, il va leur dire ceci. Allez prendre des informations exactes sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Pour que moi aussi je l'adore. Mmh. Il se dit si ces rois-mages-là ont pu suivre une étoile d'Orient jusqu'ici, parce que l'étoile ne les a pas envoyés en Afrique ni ailleurs, l'étoile les a quand même envoyés ici. Alors il y a de fortes chances qu'ils trouvent le moyen de trouver l'enfant avant moi. Alors il l'utilise, il l'exploite. C'est comme les aujourd'hui à toutes sortes de stratégies les entreprises essayent d'utiliser leurs propres clients comme des commerciaux. Il y a des banques qui disent, bon, parrainage, au lieu que moi, je me fatigue à aller chercher de nouveaux membres, vous qui êtes là, là, bossez pour moi et je vous donne un peu d'argent. Hérode est un stratège. Il veut utiliser ces rois mages-là pour sa propre fin, pour ses propres fins. C'est mages. <rire> au moins, la prédication aura servi à quelque chose. <rire> mm-hmm. Il est fin, il est stratège, Hérode. Alors, euh, il y a quand même un élément qui est important à considérer. C'est la question du lieu. Lorsque Hérode va con- consulter les, 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 les spécialistes de la loi, ils vont aller trouver un texte, une prophétie, une prophétie dans Michée qui dit « Bethléem, terre de Judas. « Tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël. » Jésus n'est pas là où on pense. Jésus, on penserait que Jésus serait né dans un palais, mais Jésus naît dans une petite ville qui s'appelle Bethléem. C'est une toute petite, une toute petite ville. C'est une toute petite ville. Qu'est-ce que la prophétie dit La prophétie dit ceci. Bethléem, tu n'es pas la plus petite ville. Pourtant, c'est une des plus petites. Ça m'amène à penser que la grandeur d'un lieu ne se mesure pas à sa superficie, mais elle se mesure par ce qui en sort. D'où D'accord. Bethléem est grand pas parce que C'est une grande ville où il y a une forte activité économique, où il y a a un impact. Non, Bethléem devient grand parce qu'elle abrite le plus grand roi de l'univers. La grandeur d'une église ne se mesure pas à la superficie du bâtiment, aux moyens techniques employés, au nombre de personnes qui y sont. Ça compte, mais pas toujours. La grandeur d'une église se mesure d'abord à la, à, au, au type de chrétien qui sort de ce lieu, à la qualité des chrétiens qui est produit, à la qualité de l'évangile qui sort, à la qualité de l'amour qui règne. C'est ça d'abord une église. Alors les rois mages, verset 9, après avoir entendu parler du roi, ils partent, ils partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc on t'a encore menti une autre fois avec ces dessins de la crèche. Quand les rois mages sont venus, Jésus n'était plus dans la crèche. Il était dans une maison et c'était un petit enfant, il avait un an et demi. Là, quelqu'un dit, ah, si j'attrape le gars qui m'a fait ça. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. L'évangile apporte une joie. Une joie. Ils entrèrent dans la maison, donc pas dans l'étape dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. C'est ça mon message. Noël, c'est un contraste, un contraste entre l'humilité et l'orgueil. Un contraste entre un royaume mondain, terrestre, qui se base sur la force, qui gagne du terrain sur la base des calculs. On élimine ce qui dérange, on fait des associations, on est stratégique, on est machiavélique de M. Machiavel. On divise, on, 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 on marche sur les pieds de, des personnes qui nous dérangent. On fait des alliances et on arrive au sommet. C'est comme ça qu'un royaume se construit, généralement sur terre. Mais le royaume de Dieu vient de façon complètement humble. Si Jésus voulait venir avec la gloire qu'il avait dans le ciel, il aurait été au-dessus des d'Hérode. Mais il a accepté de se dépouiller et de venir comme un bébé. Un bébé, c'est inoffensif. Hein. Notre bébé, là, ça fait, il a, deux, il a eu deux, deux mois hier. Un bébé, c'est inoffensif. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas donner d'ordre. Il est dépendant de ses parents. Il ne peut pas aller là où il veut. Il est fragile au niveau de la santé. Il peut mourir d'infections microbiennes. Un bébé, c'est fragile. Prendre le risque d'envoyer le sauveur de l'humanité à un moment où il y a un tyran en place, sous la forme d'un bébé qui ne peut pas se défendre, c'est ça le scandale de Noël. Et Dieu veut te dire qu'il peut utiliser ce que tu penses être insuffisant, faible, sans voix, pour atteindre ses objectifs. Dieu est suffisamment puissant pour combler tes déficits, pour combler tes faiblesses, pour combler tes manques si tu apprends à lui faire confiance. Le message de Noël, c'est que, au travers de l'humilité, au travers de ta simplicité, Dieu peut faire de grandes choses. Parce que l'enfant va grandir, l'enfant va croître. La Bible dit dans Luc 2,40 que l'enfant croit, croissait, il grandissait. Il grandissait en stature, en sagesse. Il grandissait. Il va grandir. Il va, il, va, il va respecter les phases de la vie. Et celui qui était bébé va devenir un homme qui va chasser les démons, qui va ordonner à la tempête de s'arrêter, qui va multiplier les pains, qui va guérir les lépreux, qui va ressusciter les morts. Ce que tu penses être au stade embryonnaire peut demain devenir quelque chose de glorieux. Un arbre, le crainte de s'élever peut devenir un arbre, un arbre sur lequel tes oiseaux s'abritent. Quelqu'un dit « Amen ». Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Alors j'en viens à mon annonce. Bon, ceux qui étaient sur Instagram, ils savent, les équipiers, ils savent. On a laissé fuiter un peu. Euh, en 2015, il n'y avait que deux campus, le campus de Bastille et le campus de Noisy, qui est devenu aujourd'hui le campus de Lognes. Et à l'époque, le pasteur principal, Franck le Filatre, était troublé. Mais pas comme Hérode à cause d'un vrai problème, un bon problème. Il y avait une croissance dans l'église, on est passé de deux à 3 à quatre cultes à Bastille. Il n'y avait plus de place pour accueillir les gens. On refusait du monde chaque dimanche. Et face à ce défi, il fallait trouver une solution. L'équipe en place n'avait pas à cœur de vendre le local de Bastille pour acheter un local beaucoup plus grand parce que le local de Bastille est un héritage spirituel. Ça fait 80 ans que l'église Paris-Métropole existe et ça fait à peu près 40 ans que ce local est un local où il y a une église. Et ce local, vous devez savoir l'importance de l'église Paris-Métropole aux yeux des églises en France. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont des locaux de cette taille dans Paris-Intramuros. Pas pas en Ile-de-France, mais dans Paris-Intramuros. Parce qu'on bénéficie du travail de personnes avant qui, du travail des chrétiens avant qui ont qui ont semé. Et aujourd'hui, les prix des locaux sont tellement chers qu'il est impossible d'avoir un tel local dans Paris. À moins qu'un quelqu'un de vraiment à l'aise donne sa dîme. <rire> C'est impossible. Et la plupart des églises galèrent dans Paris au stade embryonnaire, parce qu'il n'y a pas de place. Il y a des, des, des espaces dans Paris, si vous connaissez un peu l'immobilier, il y a des espaces qui n'arrivent même pas sur le marché, des, 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 qui n'arrivent même pas au niveau de l'agent immobilier. Dans l'Ouest, ça n'existe pas, il y, a, il y a des choses qui sont bloquées. Et donc, l'équipe en place n'avait pas à cœur de, les en place pas à cœur de sortir, de vendre ce local parce que c'est un héritage. Et ils avaient à cœur de rester à l'intérieur de Paris parce que dans les 15 dernières années, toutes les églises sont sorties de Paris. Parce que Paris, c'est compliqué. Les locaux, c'est compliqué. Les distances, c'est compliqué. Et au fur et à mesure, il y a eu de moins en moins d'églises dans Paris intramuros. Certes, il y a plusieurs communautés qui, qui sont là, mais... Par rapport à la taille de Paris, aux habitants de Paris, il y en a très peu. Alors, à l'époque, le pasteur Franck Lefilâtre a reçu la conviction de créer une église dans deux endroits proches. Une même église sur deux lieux différents. En plus de de, de, Noasis, ça allait faire trois. Et il avait eu à cœur d'implanter dans un, dans, sur une place proche de la place de Bastille, dans un lieu proche pour avoir une église sur les deux campus où on pourrait avoir assez de gens pour ne pas refuser les gens. Et la prospection est tombée ici sur le théâtre des Jazés. Euh, 500 places on a pu implanter ici en 2016. On avait à cette place, on ne on refusait plus les gens. Et donc, Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Dieu a permis qu'on puisse toucher des âmes, qu'on puisse continuer ces dynamiques de croissance. Et il y a eu des centaines de baptêmes qui ont eu lieu depuis lors. Gloire à Dieu, Qu'elle devrait dire Amen. Et puis, l'équipe pastorale s'est renouvelée. Le pasteur François qui était là à l'époque, il est parti aux États-Unis actuellement. Il, il a repris une église en Suisse. Il y a eu l'équipe actuelle qui, progressivement, s'est constituée. Et on a eu le Covid par la suite. Le Covid est venu bousculer les mentalités. On ne savait même plus si un jour, on allait se réunir. Le futur était incertain. Et le Covid s'est terminé. Il y en a, vous oubliez vite, vous oubliez (rire) qu'il y a quelque temps, vous deviez signer des papiers pour sortir de chez vous, vous avez déjà oublié. Et le Covid s'est terminé, mais les gens avaient du mal à revenir. Au début, c'était difficile, ah, je ne vais pas sortir, oui, mais j'ai peur. Et puis petit à petit, les gens étaient quand même fatigués des zooms. On voulait sentir la vraie chair, fraîche. Je veux toucher mon frère, je veux, je veux le serrer dans mes bras, c'est ça. Donc on est fatigué des zooms. Il y en a qui disaient « Ah, l'église, ce ne sera plus comme avant, plus jamais, maintenant ça va être l'église Internet mon œil. Ah. » Parce qu'on connaît les vraies choses. Quand tu goûtes le steak, je ne sais pas, les gens les amateurs du multivers là, vous allez me dire quand vous allez manger dans le multivers, non pas le multivers, le métaverse. Vous allez me dire quel goût le steak a dans le métaverse. Non, je veux toucher, là, parce que je suis fait de corps. Mais ce, ce COVID, cette période de Covid nous a emmenés à nous interroger, à prier ensemble avec les pasteurs sur qui nous sommes vraiment, quelle est notre vision. Parce qu'on l'a vu comme un avertissement de Dieu. Si demain tout s'arrête, si demain à nouveau l'État décide de fermer les cultes, qu'est-ce, qu'est-ce qui restera de l'Église On a vu pendant le Covid que l'Église, sans le bâtiment, devrait rester l'Église l'Église est un corps et c'est les relations entre les membres qui sont le plus important. Alors qu'on a repris, le pasteur Christian avait cette, formulé cette vision qu'il a, a donnée plusieurs fois, cette vision d'Église normale à taille humaine. Je vous parle franchement aujourd'hui, euh, tout le monde veut réussir, veut progresser et il y a une course dans la francophonie pour la grandeur, pour avoir des lieux de culte plus grands, pour mettre des LED pour euh, et c'est très bien. Et on voulait ça aussi. On a travaillé pendant un an sur un projet d'écran LED. Et puis, on se rendait compte que on veut grandir, on veut accueillir plus de gens, on veut toucher des gens, on veut toucher des gens sur Internet, il y a, il y a, il y a de la moisson partout. Mais on se rendait compte que ce n'était peut-être pas la vision de Dieu pour nous, parce qu'il y avait trop de défis, en fait, pour faire... Cette grande église, cette église excellente, qualitative sur Internet. Ceux qui se rappellent, notre live a coupé pendant six mois, c'était galère. En plus, j'étais pasteur et référent de l'apport, j'avais mal à la tête. Et Bénézère peut vous raconter, on avait des galères. Et puis, on a mis un an à mettre en place une régie vidéo à Bastille. Et quand on a fini avec des travaux, avec des galères, avec des, on a changé les plans plusieurs fois. Quand on a fini, on n'avait plus d'équipier pour servir. <rire> Tu dis, Seigneur, <rire> toute cette énergie pour rien. Et Dieu était en train de nous dire quelque chose. Dieu était en train de dire, je veux autre chose pour l'église par métropole une église normale à taille humaine. Et le pasteur Christian a formulé cette vision d'une église qui brille, mais pas à. qui brille de façon incompréhensible. Que des gens viennent dans l'église et se disent, mais cette église, il n'y a rien de particulier. Le pasteur, il n'est pas, bon, il est normal, quoi. C'est pas ouf, ça, quoi. Ils parlent, on comprend, c'est pas mal. Il y a quand même du contenu, mais bon. Les gens ne sont pas exceptionnels, ils sont normaux. Mais il y a quelque chose qui se dégage quand même. Les locaux, il n'y a pas des infrastructures de fous et tout. Des fois, ça galère, des fois, le micro, ça fait des larcènes et tout. Mais on sent quelque chose. Mais il y a des baptêmes. Mais les gens sont attirés. Mais les gens grandissent. Les gens sont édifiés. Des couples qui étaient au bord du divorce se reconstruisent. Des gens qui étaient addicts. Ouais, c'est des témoignages. Hein. Des gens qui étaient addicts sont libérés de leur addiction. Les gens grandissent avec Christ. Les gens sont attirés. Des gens qui tapent église dans Paris, ils arrivent comme ça. Ils disent Waouh On veut une église normale. Une église qui brille juste par la puissance du Saint-Esprit. Ah, oui. Donc on a diminué les événements. On allait faire de moins en moins d'événements extraordinaires, de conférences. On va juste faire des cultes. On va rester simple. Et on voit que ça augmente, ça grandit. Les gens viennent. Les dîmes ne descendent pas. Et là, Dieu confirme vraiment cette vision qu'il veut une église à taille humaine, une église normale. Ensuite, il y avait... Une spécificité par rapport à notre campus ici, à Déjazé. La vision initiale qui était de désengorger Bastille, aujourd'hui présente des limites parce que pendant longtemps, plusieurs personnes allaient à Bastille, venaient à République et puis se disaient bon, c'est la même église, et c'est vrai. Mais du coup, circulaient constamment entre les deux. On a encore aujourd'hui des équipiers, notamment au niveau de la technique. Qui font les deux parce qu'on n'a pas assez de ressources ici ou là uniquement on est obligé de partager les ressources, mutualiser les ressources. Et donc les gens se disent oh, si je me réveille le matin, c'est comment on dit ça? Alstramgram, ah, piqué piqué, coller grave. Bastille République, ok. Euh, ça dépend de l'heure à laquelle je me réveille. Si c'est 9h30, si j'ai la force, je vais à Bastille. Si c'est 11h, je vais à République. Si je suis en retard, je vais à Bastille. Mais la limite de ça, c'est que la communauté de République, qui est censée être une église où on voit des mariages, quelqu'un dit Allô, il y a pasteur, c'est le meilleur moment de ta prédication. Là. Des baptêmes, une communion fraternelle une activité intrinsèque à une église est fragilisée parce qu'il y a trop de circulation. Déjà, au niveau de la taille, je pense que vous ne connaissez pas tout le monde ici. Quand tu rajoutes la vie parisienne où il y a des gens qui viennent un culte sur deux parce que soit ils travaillent de nuit le week-end, soit ils visitent la grand-mère en Dordogne, ils ne sont pas là tout le temps. Et du coup, ça tourne. Et finalement, on ne se connaît pas. Et finalement, l'un des problèmes numéro un à Paris qui est la solitude, n'est pas réglée. Et là, on manque quelque chose en tant que campus de République. Oui, on a des cultes, oui, la présence de Dieu est là. Mais si on ne règle pas ce problème d'être une communauté forte, au-delà de 11h30, on on manque quelque chose. Alors, il y avait cette conviction qui était dans mon cœur, qui a germé aussi dans l'équipe pastorale, de faire de République spécifiquement un campus plus séparé de Bastille, comme l'on l'est aujourd'hui à cause de la distance. Séparer un peu plus. À cela se rajoutent des difficultés logistiques qu'on a eues grandissantes ici. Les montages, des montages avec des équipes plus réduites qui étaient de plus en plus difficiles. Des racks très lourds, ceux qui sont venus aider Quelquefois on a vu ça, c'était très difficile le montage-démontage. Et en tant que pasteur, tu te dis, bon, c'est, c'est toujours plaisant hein, de prêcher devant une, 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 une foule garnie. Mais quand c'est au péril des équipiers, de tes frères que tu aimes, à un moment donné, il y a un problème. Donc on a commencé à considérer à partir de... Doute du mois dernier, la possibilité de changer de lieu de culte. On s'est dit, on va suivre l'étoile. J'avais pas calculé. Hein. J'ai préparé mon message, c'était le thème de Noël, et le Saint-Esprit a, a joint les deux. cest à oh, le pasteur, il est quand même fort, il est un peu manipulateur sur les bords. Pas du tout. Pas du tout. On s'est dit « Seigneur, peut-être qu'il est temps de partir, on a eu tellement de bons moments ici, mais peut-être que tu nous veux dans un autre endroit, peut-être plus petit, peut-être plus petit, tu te dis, on régresse, non, on suit l'étoile, on ne va pas au palais, on va dans la petite maison, parce que c'est là que des mages vont venir adorer, pas au palais. Après plusieurs mois de recherche, de discussion, de réflexion, de, euh, de projets, on espérait que ça a changé au dernier moment, de rebondissement, on a, on a trouvé, on a, on, a, on a mis Rihanna sur le coup, qui travaille dans l'administratif de l'Église, qui a recherché, ce que sa mission se levait matin à 9h, chercher jusqu'au soir 19h, tous les jours? On a fait une short liste de quatre lieux, on a étudié, et j'avais plein de critères. Premier critère, euh, le premier critère, c'est le budget, hein. c'est sûr. Deuxième critère, l'espace de stockage, le local. On ne veut plus revivre ça. Forcément, on n'aura pas un local, parce qu'on a des projets d'achat dans le futur. Mais je connais un pasteur dans Paris qui a attendu un local 25 ans, donc bon... On va essayer de faire mieux, <rire> mais c'est pas pour tout de suite l'achat. Ça prend du temps avec les histoires de mairie, de ERP. Mais on n'aura pas le local tout le temps, mais on veut simplifier la logistique pour les équipiers. C'est plus possible de, de vivre ça cette, cette chaque dimanche. Accès PMR. Pour les parents qui sont fatigués de porter les poussettes devant ici. Une location plus large, 8h, heures, 18h. Heures. Un espace qui pourrait être un lieu de vie, qui ne sera pas juste un espace de culte, qui va pouvoir on va pouvoir faire des cours l'après-midi, faire des cours de... On m'a parlé de cours de danse, on va étudier les cours de danse, il n'y a pas de problème. Mais vivre, avoir un lieu de vie, un espace où les gens pourront interagir l'après-midi Et où on aura réellement cette dimension de Église égale famille. Pas église égale lieu de passage, église égale lieu où je vais prendre mon culte et je ressors sans saluer personne. Non. Église égale endroit où on interagit. Il y a plein de projets que je suis en train de de voir. J'en parle à à Pasteur Hubert, à l'équipe rapprochée, l'équipe de leaders. J'ai trop de trucs dans la tête. (rire) Faire des ateliers des séminaires pas par des invités extérieurs renommés mais par vous parce que vous avez des compétences vous avez plusieurs d'entre vous ont des expertises donc vous pouvez faire bénéficier la communauté sur la gestion de finances sur les compétences rh sur comment préparer son cv sur comment sur l'écologie une perspective oui une perspective équilibrée parce qu'aujourd'hui ça va dans tous les sens mais des gens qui savent de quoi ils parlent. Parce que oui, on entend les gens sur Internet, mais il y a des gens parmi eux, vous avez des choses à dire. Il n'y a pas que le pasteur qui qui, qui est amené à parler. L'église, c'est aussi un endroit où on interagit les uns avec les autres, où vous allez prendre votre place et apporter ce que vous avez pour le bien de la communauté. C'est ça la vision. Donc, bon, j'ai fait beaucoup de teasing, on va arriver au point. Notre... Notre choix s'est arrêté sur l'hôtel Concorde-Montparnasse. Là, tu peux afficher, tout le monde dit « Waouh !» Donc, à partir du 8 janvier, on sera à l'hôtel Concorde-Montparnasse. C'est une salle de 150 places. Donc trois fois moins que ici, église à taille humaine. Tu peux montrer la, la, la photo de l'entrée, s'il te plaît. Ça, c'est l'entrée de, de l'hôtel. C'est à cinq minutes du métro Montparnasse. Quand vous rentrez, vous prenez un escalier ou un ascenseur. Il y a un lieu au sous-sol qui est réservé avec une salle de 150 places. Ça marche Voilà, qui ressemble à peu près à ça qu'on va changer, on va enlever les tables, bien évidemment, qui va ressembler à ça. 150 places avec trois salles annexes dont une qu'on pourra, euh, une assez grande qu'on pourra séparer en deux. Donc, on aura quatre espaces pour les enfants, pour euh, Intercession aussi. Euh, et au départ, on va on va, on va, on va, partir sur un culte et dès qu'on est rempli, on passera sur deux cultes. Les cultes seront à 11h et 13h. Heures, 11 heures et ou 13h. Et euh, du coup, notre dernier culte ici, ce sera dans deux semaines, le 18 décembre. Ce changement euh, va marquer un tournant dans l'histoire de l'Église et dans la communauté. Je suis conscient que certains vont dire « Ah, c'est à dix minutes de chez moi. Oh, pasteur, tu es merveilleux. Je te fais un bisou sur la joue gauche et sur la joue droite. Franchement, tu es conduit du Saint-Esprit. » D'autres diront « Oh là là, ça fait loin. » Mais pour te rassurer, toi qui dis que ça fait loin, moi aussi, pour moi, ça fait loin. Mais on est convaincu pour toutes les raisons que j'ai déjà citées, que c'est la saison. Aussi parce qu'il y a très, très peu d'églises dans l'Ouest parisien. 80% des églises sont dans l'Est parisien. Et vous savez, il y a aussi des, des territoires spirituels. Lorsque vous étudiez euh, le... le l'histoire de Paris, où à l'époque, là où il y avait les périphériques, là, il y avait une fortification, une fortification de tiers. C'était un, 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 un espace où tu ne pouvais pas entrer, en fait. Et on a enlevé cette fortification, mais il y a aussi une fortification spirituelle. L'ennemi ne veut pas qu'il y ait des églises, des endroits où on loue Jésus à l'intérieur. Il veut qu'il y ait des boîtes de nuit, il veut qu'il y ait des salons de franc-maçonnerie. Il veut qu'il y ait des parades pour euh, les LGBT, tout ça, la liberté, le, le, la débauche, la culture, tout ça, ça passe. Mais pas d'endroit où on parle de Jésus. et C'est un défi. Jésus entre dans le territoire d'Hérode. C'est un défi. En tant que communauté, il faut qu'on relève ensemble ce défi. Peut-être que certains diront vraiment c'est trop loin, je vais aller à Bastille, gloire à Dieu, on te bénit, on te verra de temps en temps. Moi j'irai prêcher une fois par mois là-bas, on verra de temps en temps. Mais on est déterminé, je suis déterminé, toute l'équipe de leaders est déterminée à ce qu'on vive une vraie communauté, peu importe le lieu. Quelqu'un dit Amen Donc... Euh, On aura, on aura dimanche prochain, on parlera du déménagement, on parlera de, de détails beaucoup plus techniques. Mais déjà, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de prier. Prier que cette implantation réussisse. On aura d'autres contraintes là-bas. On en aura d'autres. Euh, c'est du tapis rouge, on ne peut pas manger, tout ça. On aura d'autres contraintes, ce sera pas le paradis. Mais... On est convaincu que c'est là où l'étoile nous amène. Je vais finir avec ceci. Les musiciens peuvent s'approcher. Verset 13. Quand ils furent partis, les rois mages. Non, non. Les mages. Quand ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Verset 16. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé. Vous savez, les gens ne sont pas dupes. hein. La société a beau dire que... euh, 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 Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Euh... Mais les gens vivent des choses. Les gens vivent des attaques spirituelles, les gens vivent des déceptions. Sociétaire société beau dire, Ah, la libéralisation sexuelle, c'est merveilleux !» Mais depuis la libéralisation sexuelle, le nombre de familles monoparentales a explosé. Donc les gens ne sont pas dupes. À un moment donné, ils se rendent compte qu'il y a plus que ce qui est véhiculé de façon large. Et là, l'ennemi joue. L'ennemi est trompé, lui qui pensait tromper, lui-même il est trompé. Donc les mages ne sont pas dupes, ils ont compris le plan d'Hérode. Et quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, « Bon, toi tu trompes, <rire> c'est toujours comme ça, toi tu trompes Hérode en disant « je vais l'adorer » machin truc, maintenant quand on te trompe tu te fâches, c'est, c'est un partout, c'est, c'est, tu ne devrais pas te fâcher. Bon. » Quand il se mit dans, quand il vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de moins de deux ans et au dessus, au au-de- dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. À chaque fois que Dieu va commencer une œuvre naissante, l'ennemi va vouloir détruire. Ce sera toujours comme ça, parce qu'il est plus facile de détruire un œuf que de tuer un animal que de tuer l'animal qui a éclos de l'œuf. il est plus facile de détruire un royaume, une œuvre à sa genèse un projet d'entreprise il est plus facile de détruire dans les dans les premiers mois que de détruire quand c'est organisé structuré il est plus facile de détruire une implantation quand ça commence que quand tout est installé donc il y a un combat spirituel qui va prendre place. Je vous le dis. Et ce ne sera pas que moi. Ne pense pas que c'est que nous. Hein. Nous on a l'habitude. Ça fait dix jours que j'ai des maux de tête. Là je comprends pas. J'ai, j'ai pris du doliprane pendant quatre jours. Après j'ai arrêté. Parce que, mais ça vient d'où Mais j'ai l'habitude maintenant. Vous savez quand on devait revenir ici euh, en février, la semaine où on devait réouvrir, mes enfants faisaient des cauchemars toute la nuit. Tu vois des araignées, je vois ça. Au début, j'étais là, c'est quoi Je dis non, au nom de Jésus. Il faut prendre autorité. Donc ne pense pas que ce ne sera que, pas que moi. Si toi, tu t'inscris dans le projet de faire partie de l'église, de faire avancer, alors tu seras aussi attaqué. Hérode essayera de détruire l'œuvre naissante. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'enfant non seulement va rester en vie, mais il va grandir, il va croître, il va arrivé à 12 ans au temple, il va arriver à 30 ans. L'ennemi reviendra pour le détruire, il ne réussira jamais. Et au moment où il se dit je l'ai détruit à la croix, il s'est pris à son propre piège. Et Jésus va mourir, ressuscité. Et là, ce sera terminé. Le Saint-Esprit va venir. Et de 12 personnes, on va passer à 120. De 120, on va passer à des millions aujourd'hui partout dans le monde. Oh, quelqu'un devrait acclamer le nom de Jésus. On va se lever ensemble on va, on va prier. Vous pouvez tenir la main de la personne à votre gauche, à votre droite. On va prier comme une famille. On va prier pour cette implantation. Il y a tellement de projets. Le 29 janvier, on va faire une marche de prière dans Montparnasse. Les amis, ça, ça va être bien. Tellement de projets. On va prier que le Saint-Esprit précède. Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité de te servir. Merci pour cette œuvre que tu fais dans Paris Intramuros. Il y a une étoile, le Saint-Esprit nous montre une direction. Et nous voulons la suivre pour aller dans ce territoire. Dans ce territoire où Hérode a mis des espions où hérode a une armée, où hérode a une organisation, où il y a des défis, des difficultés, où nous sommes en minorité, où nous n'avons pas assez de moyens, de moyens humains, de moyens financiers, où nous sommes, nous sommes restreints. Mais ta parole déclare que tu utiliseras les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Et nous sommes convaincus que dans ce lieu, avec toutes ces contraintes que nous pourrons avoir, tu vas manifester ta gloire et des âmes viendront à Christ et des vies seront changées et des destinées seront transformées Alléluia. et nous voulons élever nos voix comme une famille pour prier pour que cela ait lieu Seigneur aide-nous, aide chacun de nous à être participant de, de cette œuvre tu as une mission pour chacun de nous chaque mage a apporté un cadeau un a apporté de l'or L'autre a peut-être apporté de l'encens. L'autre a peut-être apporté de la myrrhe. Chaque personne a quelque chose à t'apporter, Jésus. Et nous voulons aller dans ce lieu-là, avec quelque chose à t'apporter. Nous allons recevoir, mais nous voulons aussi venir comme des missionnaires, avec un état d'esprit de missionnaire, pour t'apporter quelque chose. Seigneur, merci. Est-ce que tu vas encore nous surprendre que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus Amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur.